0: Certains magasins commencent-ils à manquer de produits. Dans cette grande enseigne d'ameublement, les ruptures de stock sont frappantes. Pénurie de tables basses, chaises de bureau, matelas cuisine, des dizaines de références manquent à l'appel.
1: Quelques semaines de Noël, c'est la mobilisation générale. Il y a quelques jours, les membres de l'Alliance du commerce qui représente 26 000 points de vente en France se sont réunis. Au menu des réjouissances, la pénurie qui menace les ventes de fin d'année et qui ne touche pas que les automobiles ou les PS5. L'heure n'est pas à la panique, mais à la préoccupation face à un phénomène qui pourrait bien durer quelques temps. Jérick Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour traiter un sujet qui fait la une du journal en matière d'économie, de finances ou de société. Et aujourd'hui, on va se demander si les pénuries ne risquent pas de gâcher le Noël 2021.
2: Bonjour les enfants, les petits enfants et les grands-enfants. Comme chaque année, vous avez été très nombreux à m'écrire. Mais bon, moi j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, alors ce matin, je vais vous faire une réponse globale. Parce que là, ça suffit, j'en ai ras le pompon, j'ai besoin de vider ma hôte.
1: Le Père Noël en colère sur Europe 1 fin 2017, il en avait ras la haute Quatre ans plus tard, c'est la haute qui risque bien d'être un peu vide, rassurez-vous. Il ne va pas boycotter le réveillon ni se lancer dans une grève perlée avec Rudolf et les lutins, mais à moins de trois mois du grand déballage sous le sapin, l'inquiétude grandit. La pénurie touche de plus en plus de secteurs d'activité, y compris les jouets. De fortes tensions apparaissent dans la chaîne logistique. Jusqu'aux portes des magasins, la pénurie menace, la crainte exprimée lors du premier confinement de 2020 est-elle en train de devenir réalité C'est la question que j'ai posée à Philippe Bertrand, c'est le spécialiste de la grande distribution
0: aux échos. Les dirigeants des magasins rechignent à donner des indications très précises. Ils ne disent pas qu'il leur manque des produits, en tout cas, ils ne le disent pas publiquement. Mais nous constatons que semaine après semaine, la liste des produits qui manquent, qui vont manquer, s'allonge. Et donc, le phénomène devient absolument réel. Il commence à gagner les rayons des magasins et le phénomène sera bientôt visible par les consommateurs.
1: Quels sont les produits
0: les plus concernés La liste s'allonge de, de semaine en semaine. Il s'agit essentiellement de produits non alimentaires, pas de produits alimentaires. Alors, ce sont des produits qui sont souvent importés d'Asie, qui viennent de Chine ou du Vietnam. Alors, ça a commencé par les puces électroniques qui servent à tout, qu'on met sur, aussi bien sur des voitures que sur des perceuses. Alors, on sait que les fabricants automobiles ont dû arrêter certaines lignes de production faute de microprocesseurs. Mais on a vu aussi dans des magasins de bricolage euh, des perceuses qui n'étaient pas là, parce qu'il y a aussi des puces dans des perceuses. Il y a aussi des produits Enfer, des petits produits, des crochets, euh, des tringles. Là aussi, euh, les, les, dans les magasins de bricolage, on a pu voir ce type de manque. Il y a des produits plus gros, comme les meubles. Ça, on l'a vu euh, chez Ikea, mais on le voit aussi euh, dans d'autres type de, de magasin de meubles. Une étagère blanche en laqué blanc, c'est quelque chose qui a commencé à manquer dans les magasins. Et puis, la liste s'est allongée et aujourd'hui, les spécialistes du textile, des vêtements et des chaussures bah, commencent à dire qu'il va leur manquer des produits dans les semaines qui viennent. Donc, euh, il va manquer des vêtements et des chaussures.
1: On a aussi parlé des, des jouets à quelques, euh, on va dire à quelques semaines de Noël, ou en tout cas des débuts des achats de
0: Noël, ça peut compter Les distributeurs de jouets n'ont pas reçu à temps tous les jouets qui leur servent à, à éditer leur prospectus, à faire leur publicité. Dans un premier temps, c'était juste un petit problème de communication, parce que c'est difficile de faire un prospectus quand on n'a pas le produit à prendre en photo. Voir quand on ne connaît pas son prix exact, déterminer un prix sur le prospectus, euh, c'est un peu compliqué. Mais bon, derrière ça, il semblerait qu'il y ait aussi... Euh, une pénurie possible de jouets pour Noël. Il va manquer des jouets, notamment, évidemment, tous les jouets qui viennent d'Asie. Alors, pas tous forcément, mais en tout cas certains. Les jouets qui comportent des puces électroniques pourraient notamment être pénalisés par
1: la pénurie de semi-conducteurs. Il va falloir peut-être laisser de côté la bonne paye version électronique pour revenir aux jeux de société à l'ancienne sous le sapin.
0: À toi de jouer pour gérer l'argent de la maison. Faudra payer le portable de la grande. Quoi Et garder des sous pour... Les imprévus. Ah, il était temps que la
1: baillerie. Philippe, vous avez parlé tout à l'heure d'Ikea, une enseigne symbolique de ce phénomène de pénurie partielle qui touche les magasins de meubles. France 2 avait recueilli, il y a quelques semaines, le témoignage d'un responsable de magasin.
2: Il me manque des portes, il me manque des glissières, il me manque des façades de cuisine, il me manque euh, pas mal de choses, des pieds qu'on n'a pas reçu pour c'est un peu compliqué.
1: Et c'est vrai que je peux témoigner de ma quête d'une étagère Calax en pleine rentrée étudiante. Il m'a fallu faire plusieurs magasins
0: pour trouver l'étagère de la bonne couleur. Alors, chez IKA, ils ont fini par reconnaître publiquement qu'il y avait à peu près 20% des références qui manquaient dans leurs magasins en France. Pour 15%, ce sont plutôt des petits produits. Alors, on va parler de rideaux de douche, de crochets qui servent à accrocher ceci ou cela. Mais il y a quand même 5% qui concernent les meubles. Et parmi les meubles, le produit qui manque le plus, c'est effectivement, ce sont les caissons qui permettent de construire des rangements dont vous parlez. Alors, il y a les portes, mais les caissons, il en manque. Et ça, c'est vraiment un, un gros problème pour eux. Quand est-ce que la marque... Euh, IKEA s'organise pour
1: pallier, par exemple, ce manque
0: de produits, C'est très simple. Comme certains magasins de bricolage ont réussi à le faire aussi, IKEA le fait. En fait, on diminue le nombre de références. Par exemple, sur un caisson qui sert à faire un placard ou un, ou un dressing, il pouvait y avoir autrefois 4 ou 5 couleurs du caisson lui-même. Aujourd'hui, ils ne font que du blanc. Comme ça, ils limitent les risques. Ils savent que le blanc, ils peuvent l'avoir, mais ils n'auront pas du gris ou du taupe, etc.
2: Des rayons de pâte et de riz dévalisés, des, des produits parfois même en rupture de stock. Une situation que Personne ne souhaite revivre.
1: On craignait la pénurie pendant le premier confinement en 2020. On entend ce reportage de BFM TV d'octobre 2020. Les distributeurs avaient répondu présent à l'époque. Mais cette pénurie, elle
0: arrive à... À un moment où l'activité économique a repris partout dans le monde, ça peut surprendre La pénurie que l'on craignait en 2020, c'était avant tout une pénurie alimentaire. Et les distributeurs alimentaires, les super et hypermarchés, ont réussi à prouver que non, il n'y avait pas de pénurie. Les industriels de l'agroalimentaire ont réussi à servir leurs clients. Parfois, effectivement, en se concentrant sur certaines productions et en arrêtant des productions un peu annexes, mais ça a bien fonctionné. Et aujourd'hui, dans l'alimentaire, on ne parle pas vraiment de pénurie. Quelques récoltes ont été mauvaises notamment pour le blé, donc la farine qui sert à faire les pâtes manque un peu, mais ça, en fait ça manquera pas réellement, ça va faire monter légèrement le prix des pâtes, mais il y aura quand même quasiment toutes les pâtes que l'on recherche dans les rayons des, des supermarchés. Alors, à l'inverse, tous les magasins non alimentaires qui étaient dits à l'époque non essentiels donc, les magasins de vêtements, les magasins de meubles, les magasins de bricolage ont été fermés pendant les confinements. Donc, ces gens-là avaient du stock. Donc, il n'y avait pas de pénurie, mais simplement, ils n'avaient pas le droit de vendre. Donc, quand les, les, les magasins ont, ont rouvert, eh bien, les, les Français se sont, sont précipités pour acheter des produits qu'ils n'avaient pas pu acheter pendant plusieurs semaines. Donc, ça a très bien marché. Et en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est justement cette reprise qui a eu lieu après les confinements, après les mesures sanitaires partout dans le monde. Eh bien, il se trouve que la reprise... A, a démarré d'abord aux États-Unis. Donc, euh, les produits qui sont fabriqués en Asie, par exemple, ou en Chine, ils sont allés d'abord aux États-Unis. Et quand l'économie européenne est repartie, eh bien, ils ont été servis en, en deuxième et non pas en premier. Oui, avec un gros problème logistique, en fait. Aujourd'hui, c'est ça le cœur du problème. Il y a plusieurs problèmes. Il y a un problème logistique qui est commun à tous les types de produits, c'est le problème du transport maritime. Avec la reprise aux États-Unis, la plupart des transporteurs de, de containers ont envoyé leurs leur bateaux vers les États-Unis parce que c'est là où l'activité était. Donc, les, voilà. Et le conteneur se fait rare pour les Européens et son prix a beaucoup augmenté. Il était à peu près à 2000 euros le conteneur auparavant, avant la crise, et maintenant il monte jusqu'à 20 000 euros. Donc, c'est un vrai problème, notamment pour les produits qui sont vendus à bas prix. Lorsque le transport représente 10% de, du prix d'un produit, bah, si vous multipliez par 10 le prix du transport, ça finit par poser un problème. À cela, c'est ajouté pour l'Europe et c'est notamment ce qui pénalise IKEA parce que les meubles IKEA qui sont vendus en France sont fabriqués à 70% en Europe et non pas en Chine. et eh bien, là, c'est un autre type de transport qui connaît des difficultés, c'est le transport routier. Alors, on sait qu'en Angleterre, avec le Brexit, il manque de chauffeurs. En Europe continentale, on ne manque pas réellement de chauffeurs. Mais les mesures sanitaires qui sont différentes selon les pays, au moment de traverser les frontières, si vous allez de la Pologne ou de la Tchéquie en Espagne ou en France, il faut traverser des frontières. Les mesures sont différentes. Pour certains pays demandent un passe sanitaire, d'autres demandent des tests PCR. Tout ça ralentit les flux. Les chauffeurs ne sont pas toujours sûrs de passer. ou Quand ils passent, ça peut prendre un certain temps. Et donc, ça a complètement désorganisé la chaîne du transport routier et c'est ça aussi qui crée les pénuries. Mais il y a d'autres phénomènes aussi. Oui, il y a notamment des pénuries de matières premières, hein, comme le bois, le papier. Alors, il y a des pénuries de matières premières, mais en fait, ce n'est pas tellement ça. Aujourd'hui, ce qu'on entend, notamment dans les vêtements et pour les chaussures, ce sont surtout des, des problèmes de production, des problèmes industriels. En Chine, de nombreuses usines ont été arrêtées pendant la crise du Covid, à des moments différents selon les régions. Lorsque la crise a commencé à s'estomper, les usines ont commencé à redémarrer, mais ça prend toujours un certain temps de redémarrer des lignes de production. Et puis, on c'est moins, mais même ces derniers mois, il y a quand même eu des petites résurgences de l'épidémie en Chine. Donc, ça et là, il y a des, des usines qui ont dû de nouveau fermer. Aujourd'hui, la Chine a un problème d'énergie. L'État rationne l'électricité. Donc, il y a des usines qui ne fonctionnent, par exemple, que 15 jours par mois. Donc, elles ne peuvent pas fabriquer les produits que les Européens ont commandés.
1: Des semaines de production perdues. En Indonésie et au Vietnam, des temps de transit plus longs qui perturbent la chaîne logistique, le géant américain Nike a prévenu fin septembre qu'il pourrait y avoir des pénuries sur certains de ses produits avant Noël. Avant la pandémie, il fallait environ 40 jours pour transporter un produit d'Asie en Amérique du Nord il en faut environ 80 aujourd'hui. À trois mois de Noël, se faire livrer, c'est un défi pour les magasins. Philippe, dans quel état d'esprit sont les
0: distributeurs que vous avez contactés ces dernières semaines Les distributeurs, ils commencent à avoir conscience du problème. Dans la chaussure, par exemple, le syndicat des magasins de chaussures reconnaît que certaines enseignes n'ont reçu que 30 à 40 des commandes qu'elles avaient effectuées. Donc le problème est maintenant bien identifié et on commence à le voir. Des professionnels ont saisi le gouvernement en disant il faut... Régler ce problème de transport maritime, il faut essayer de fluidifier les choses, peut-être au niveau européen, etc. L'état d'esprit, ils sont partagés entre l'inquiétude et l'incertitude. L'incertitude, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que ces pénuries, ce n'est pas un produit qui vous manque définitivement. C'est un produit que vous pensiez avoir à tel moment, mais qui n'est pas arrivé, mais qui va peut-être arriver il va peut-être arriver la semaine d'après, un mois après, ou peut-être trois mois plus tard. Donc du coup, les commerçants ne savent pas exactement ce qu'ils vont recevoir ou ce qu'ils ne vont pas recevoir. Donc ils ont toujours l'espoir de finalement recevoir leurs commandes. Donc la certitude est quasiment totale. Et l'inquiétude, elle, elle croît à mesure que l'on s'approche euh, de la fin d'année, parce qu'il y a deux rendez-vous commerciaux importants dans notre pays. Il y a d'abord euh, le Black Friday, c'est une grosse période d'activité. Donc l'inquiétude, si on n'a pas les produits, qu'est-ce qu'on va vendre Bon, On peut dire que pour le Black Friday, l'inquiétude est quand même un petit peu limité dans la mesure... C'est une opération qui se prépare un an à l'avance. Les distributeurs, euh, soit Auchan ou Carrefour, qui vont faire des, des promos sur des produits techniques ou des téléphones... Ou de de l'électroménager. Ils ont acheté ça un an à l'avant et normalement, ils ont déjà reçu les produits. La vraie inquiétude, c'est sur Noël. Noël, c'est ce qui permet à beaucoup de commerçants de faire la moitié, voire plus, ou même parfois 100% de leur marge de l'année. Et ces commerçants qui, donc, beaucoup ont été fermés de nombreuses semaines pendant les différents confinements, ils comptaient sur Noël 2021 pour se refaire une santé financière. Et avec les pénuries, ce ne sera peut-être pas le cas.
1: Vous l'avez dit, hein, des problèmes de transport, surtout. On peut espérer que ces difficultés soient passagères. Mais Philippe, on a un peu l'impression quand même que les choses ont plutôt empiré ces dernières semaines.
0: Les choses ont empiré. Les commerçants ne savent pas vraiment quand on reviendra à la normale. Ils espèrent tous qu'à un moment ou à un autre, on reviendra à la normale. À un moment ou à un autre, les usines en Chine vont tourner à plein. À un moment ou à un autre, le problème des containers et du transport maritime sera réglé, ce sera régulé, le problème des transports routiers sera régulé aussi. Donc, normalement, ça devrait revenir à la normale. Mais on ne sait pas exactement quand. Comme c'est la gigantesque machinerie industrielle et logistique de, de, de la planète qui a été un peu bousculée, ça peut prendre du temps. La plupart des professionnels s'attendent. Au mieux, un retour à la normale à la fin du premier semestre 2022. Et beaucoup disent que ça durera encore toute l'année 2022. Peut-être pas sur beaucoup de produits, mais en tout cas sur certains produits.
1: On sent bien qu'on est de toute façon dans un, un contexte assez particulier des résurgences de cette crise qui a quand même touché fortement le monde ces derniers mois. Mais est-ce que ces pénuries à répétition, Philippe, peuvent inciter la grande distribution à revoir ou à repenser ses sources d'approvisionnement
0: Alors C'est le grand sujet de la réindustrialisation de notre pays, que les politiques agitent régulièrement. Je pense qu'il y a différents cas de figure. Pour des produits comme le meule, par exemple il y a quand même eu une forme de relocalisation. Euh, des pays comme la Pologne ont donné des avantages fiscaux aux industriels qui fabriquaient des meubles, etc. Il y a beaucoup d'usines qui se sont ouvertes là-bas. Là Et finalement, la plupart des grandes enseignes s'approvisionnent en grande majorité euh, en Europe. Donc ça, c'est déjà fait. Une fois que le problème de transport routier sera réglé, euh, tout reviendra normal. Pour d'autres produits, des produits moins chers, euh, des petits produits, euh, des produits on pourrait dire, entre guillemets, un peu gadgets qui viennent d'Asie, ou pour le textile, qui vient beaucoup d'Asie, les chaussures également, notamment les chaussures à bas prix, il est peu probable que les, la conséquence, ce sera une relocalisation euh, des usines euh, en Europe, et a fortiori euh, en France non plus. Alors, quels Peuvent être les leçons. La leçon, ça peut être de diversifier ses sources d'approvisionnement, c'est-à-dire d'acheter, peut-être pas en Europe, peut-être pas en France, parce que c'est plus possible, il n'y a plus les usines, mais peut-être d'acheter dans le Maghreb, en Amérique du Sud, pas forcément en Chine, mais Chine et Vietnam, et puis rajouter le Bangladesh, c'est ce que font déjà beaucoup de distributeurs textiles. Voilà, plus on a de pays où sont fabriqués les produits, moins on a de chances d'avoir de pénurie, en, en, en théorie.
1: Oh, plus de papier, toilette à l'épicerie, pas plus qu'à pharmacie. Pourtant moi c'est vrai que j'en ai plus, je suis pas du genre à me faire une réserve de papier. Le blues du PQ de Papa Rocker, qui a décidé de s'acheter du coup un bidet. Sauf qu'on manque aussi de matériaux d'ameublement, mais aussi de matériaux de construction. Lito, parpaings, fenêtres, bois et fer souffrent aussi de problèmes d'approvisionnement. Avec quelles conséquences pour l'économie française Pour le savoir, j'ai appelé Cocou Agbobloa. Il est responsable de la recherche macro à la Société Générale. Et il est d'abord revenu sur les multiples raisons qui concourent à la pénurie.
2: Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui euh, concourent à ces pénuries. La première étant la demande qui a explosé Suite à la réouverture des économies mondiales, avec euh, le vaccin et aussi euh, la fin des euh, contaminations à, à extrêmes qu'on a connues, mais il y a aussi les entreprises qui euh, cherchent à reconstruire leurs inventaires. Donc il y a eu euh, énormément de demandes dans un contexte où la production a été euh, assez limitée. Après, il y a aussi des perturbations climatiques et enfin le Covid dans certains pays émergents qui rendent les approvisionnements plus difficiles.
1: Oui, on le sait, hein, le secteur automobile souffre depuis le début de l'année. Ce phénomène de pénurie est-il durable Est-ce qu'il peut s'inscrire dans le temps
2: bah, Je pense que c'est potentiellement durable dans certains secteurs et je pense que ça démontre aussi la fragilité du modèle des 5-0, euh, du juste-à-temps, qui est un peu le concept clé du toyotisme. Zéro stock, zéro défaut, zéro panne, zéro délai, etc. Et par conséquent, on voit un peu ici la partie visible de l'iceberg qui est en quelque sorte ces périodes de sous-investissement dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et aujourd'hui il nous faudra un peu plus de temps pour que ces investissements soient faits et qu'on remette à norme les ressources et les infrastructures nécessaires pour rendre ces chaînes d'approvisionnement plus solides. Donc okay. on pourrait avoir une période de 6 à 12 mois potentiellement où c'est pénuries pour durer.
1: Ce manque d'investissement, il a été particulièrement criant dans, dans les semi-conducteurs
2: Oui, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a... Ça, c'est une des conséquences du capitalisme, c'est-à-dire que le producteur le plus efficient a tendance à avoir un monopole ou quasiment un oligopole dans la production de certains produits. Et par conséquent, il y a un, un manque de diversité, d'approvisionnement. C'est un peu la loi du darwinisme, c'est-à-dire que le meilleur euh, s'empare de tout le marché. Et c'est aujourd'hui une, une des conséquences cette concentration euh, des productions vers euh, des acteurs euh, assez limités.
1: Et à l'image hein, du Taïwanais TSMC qui fabrique à lui seul presque 50% des semi-conducteurs de la planète, pour le compte quand même de 500 clients comme Apple ou Huawei, à ces pénuries de semi-conducteurs hein, de matières premières pour le BTP ou de différents produits en grande distribution, s'ajoute aussi une pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs, Coco Agbobloua, il y a de quoi nourrir des inquiétudes sur la croissance et l'activité en France et dans le monde
2: Oui, je pense malheureusement, parce qu'en fait, ces pénuries créent une pression négative sur la croissance économique. Et du coup, on pourrait se retrouver avec des incidences de chômage technique. Et donc, ça veut dire des salaires qui ne sont pas payés, des ventes qui ne sont pas faites et des revenus qui ne sont pas générés pour couvrir les, les coûts fixes des entreprises. Donc l'impact sur la croissance pourra peut-être potentiellement durable à moyen terme et avoir des séquelles à long terme.
1: À court terme, déjà les, les problèmes dans la chaîne d'approvisionnement commencent à peser sur les anticipations des entreprises à l'image de l'indice PMI. C'est ce que montre la société IHS Market qui interroge tous les mois les directeurs d'achat du secteur manufacturier. Il prend le pouls de la croissance et en septembre, eh bien, cet indice a reculé de 3 points. Alors rien d'inquiétant à court terme, mais on a compris que sur la durée, les pénuries en matière de transport maritime, d'énergie, de main-d'œuvre présentent une menace pour la reprise mondiale. Est-ce qu'elles peuvent aussi avoir eu une incidence sur l'inflation
2: On le voit déjà, ça a déjà commencé. Vous parlez des semi-conducteurs, mais on voit une hausse assez significative du prix, euh, que ce soit le, le gaz naturel ou d'autres commodités. Et du coup, on a une inflation par les coûts qui aujourd'hui euh, commence à avoir un, un impact sur les marges opérationnelles des entreprises, certaines qui sont obligées de revoir à la baisse les prévisions de résultats nets et de bénéfices pour les prochains trimestres.
1: oui Ça, c'est un point inquiétant pour la bourse, qui est actuellement à des niveaux très élevés, hein, qui a beaucoup monté ces dernières années. Si les résultats des entreprises, en tout cas de celles qui fournissent des, des produits finis, commencent à flancher
2: Oui, mais après, je pense que Access c'est clairement un élément négatif, mais la bourse et les investisseurs financiers ont toujours la conviction que ces éléments resteront transitoires, pour la simple et bonne raison qu'on est dans un contexte et un environnement de taux réels négatifs. Et en termes d'alternatives, le monde obligataire n'offre pas des rendements réels positifs. Et par conséquent, leur appétence pour garder une exposition aux actions reste euh, assez importante, ou du moins plus importante que l'effet euh, transitoire euh, négatif euh, de ces pénuries euh, et de risques d'inflation.
1: Ces difficultés d'approvisionnement de, de produits souvent fabriqués loin est-ce que cela peut inciter les industriels, les distributeurs à revoir leurs implantations et leurs chaînes de fourniture, notamment en Chine
2: Oui, absolument. Je pense qu'on a vécu pendant ces dernières décennies dans une course effrénée vers l'optimisation des résultats, l'efficience, etc. par la division internationale du travail. Et Je parlais du modèle des 5-0 et le toyotisme, etc. Je pense qu'aujourd'hui, avec la crise du Covid, on se rend compte des failles de ce système parce qu'il n'est pas résilient. Il est efficient et optimal en termes de rentabilité mais n'y n'est pas résistant aux chocs et je pense qu'on aura des, des chocs climatiques plus importants et par conséquent on pourrait percevoir une tendance vers le reshoring, c'est-à-dire déplacer ou changer finalement la, la chaîne d'approvisionnement vers des producteurs locaux, ce qui pourrait augmenter les prix et les coûts de production et du coup avoir un impact négatif sur la marge mais au moins euh, garantirait une forme de soutenabilité de ces sources d'approvisionnement.
1: Merci coucou Agbo Bloua, responsable monde de la recherche macro à la Société Générale, et merci Philippe Bertrand, journaliste aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast d'actualité des échos sur toutes les applications de téléchargement et de streaming comme Spotify, Castbox, Google Podcast ou encore Deezer, et vous pouvez même demander à Alexa... De lire le dernier épisode de la story sur Amazon Music. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because rust new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from rust
2: ACAST powers the world's best podcasts. Here's
0: a show that we recommend.